0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast ANDRH Top Employers Institute sur la thématique du rôle de la DRH dans la stratégie business. Et pour traiter une thématique de cette nature, quoi de mieux que donner la parole à un directeur général plutôt qu'à son ou sa DRH. Et en l'occurrence, je suis très heureux d'accueillir Kuhn Klops. Et Kuhn, je te laisse
1: te présenter. Oui, bonjour Vincent, très heureux d'être avec toi effectivement DG de Scania France. Scania France, filiale bien sûr du groupe Scania, qui elle-même fait partie du groupe Traton, ce qui appartient au groupe Volkswagen, donc c'est une très grande famille. Scania, au monde, on est quelques 50 000 personnes, et en France, dans la partie distribution, dont je suis responsable, on est quelques 1000 personnes. 200 personnes travaillent au siège dans la partie ce qu'on appelle wholesale, donc la distribution pour tout le territoire. Dans le territoire, il y a des garages à la fois privés, comme des succursales à nous-mêmes. Donc dans ces succursales, il y a encore 800 personnes qui travaillent donc dans la vente de nos produits et surtout dans l'entretien de nos produits.
0: Merci Kuhn pour cette introduction. Alors en ce qui me concerne, donc je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France du Top Empires Institute. Et pour faire simple, le Top Empires Institute, c'est l'autorité internationale indépendante dont la mission est d'auditer les stratégies et les pratiques en matière de ressources humaines des entreprises et de certifier, donc la certification Top Employer, les meilleures d'entre elles. Alors, pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, on va aborder un sujet sur le nouveau rôle finalement des ressources humaines parce que c'est vrai qu'on a pu constater que euh, depuis un an, les ressources humaines sont sous les feux de la rampe euh, comme jamais et travaillent euh, main dans la main justement avec, euh, avec le business. On a pu voir notamment pardon, que les DRH étaient présents, voire pilote la quasi-totalité des cellules de gestion de crise quand je dis ont piloté ou pilotent encore actuellement ces cellules de gestion de crise quand elles sont encore en vigueur dans certains secteurs concernés par les dernières mesures gouvernementales, que ces DRH ont démontré une agilité et un engagement finalement sans pareil dès le premier jour du premier confinement pour assurer la continuité, évidemment, de l'activité de l'entreprise, tout en préservant l'intégrité physique et psychologique des collaborateurs. Avec la mise en œuvre, on, on, on le sait bien, on l'a connu, euh, les mesures de chômage partiel, la mise en place euh, massive et rapide du télétravail. Elles ont également été, CDRH, un soutien indéfectible de managers parfois désemparés devant la, la soudaineté et la nouveauté de la situation que nous avons pu connaître euh, il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an. Et tout cela au prix d'une charge de travail très importante. Je pense qu'on a tous dans notre entourage des personnes professionnelles des RH qui ont pu à un moment donné donner des signes d'essoufflement et besoin de s'arrêter compte tenu de leur implication dans la gestion de cette crise. Alors quand je dis dans la gestion de cette crise, finalement c'est dans la gestion de ces différentes crises parce qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise économique et sociale où il y a pour certains secteurs, et puis il y a également la crise psychologique Justement avec euh, parfois des, des collaborateurs aujourd'hui après un an de télétravail ou, ou touchés par le, le, le chômage partiel qui ont été impactés psychologiquement et comme je l'évoquais également euh, malheureusement pour des professionnels RH aujourd'hui très impactés également par, par tout ce qui, ce qui a pu se passer. Alors Koun, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont s'est
1: déroulée la collaboration entre les RH et le business chez Scania depuis un an Je peux d'abord dire que la fonction RH a toujours été super impliquée et intégrée dans notre comité de direction, donc ça, ce n'était pas nouveau. Donc, du coup, c'était assez logique que notre cellule de gestion de crise était beaucoup portée par la fonction DRH, bien sûr, par moi-même, par tout le CODIR qu'on a à Angers, donc au siège, mais aussi le CODIR étendu, qui inclut aussi les patrons de nos succursales, donc qui chapeautent ces 36 ateliers dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, s'organiser euh, au sein de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pendant ces 14 mois a bien sûr été très différent par rapport au travail effectué au siège. On est parti simplement assez vite et quasi totalement télétravail. Ou bien dans les garages, ou bien sur l'entretien d'un camion ne peut pas se faire à distance. Et on avait un vrai rôle à jouer dans ce tissu économique pour faire en sorte que euh, le transport pouvait fonctionner, donc on était très fiers qu'on n'a euh, même pas dû fermer euh, des sites. On a juste eu des, des fermetures temporaires quand on a été confronté à des cas Covid où il a fallu euh, nettoyer. Mais Globalement, on a, on a vraiment bien tenu cela, malgré aussi la distance qu'on avait justement avec tous ces sites-là pour le faire à distance. Heureusement, on avait juste quelques mois avant recruté un responsable sécurité qui nous a beaucoup euh, aidé aussi dans ce contexte-là. Et pour revenir ce que tu disais en termes d'épuisement, déjà euh, fin juin, ça semble une éternité. On avait fait un, un exercice de retour d'expérience avec le Codir. Effectivement, on a pendant une journée, il y a eu pas mal d'émotions qui se sont lâchées parce qu'effectivement, c'était dur. Mais finalement, on a bien géré et entre-temps, on a appris à gérer constamment avec tous les changements de consignes qui nous tombent quelque part sur la tête. En fait, l'entreprise marche très bien on va faire euh, sans doute une des meilleures années là en 2021, malgré le contexte, parce qu'on a pu bien s'organiser.
0: Merci beaucoup Koun pour ces précisions. Alors c'est vrai que ce qu'on a pu voir justement nous en, en interrogeant les, les, les DRH des entreprises que nous auditons, c'est qu'au euh, final les, les ressources humaines ont réussi à quelque part tirer leur épingle du jeu finalement de cette situation en se positionnant, j'ai envie de dire enfin et probablement durablement comme un business maker. On a longtemps parlé de business partner, on parle de plus en plus de de business maker, ça s'est illustré de différentes façons cette année. La première, c'est que la priorité RH numéro 1 cette année, justement, chez les entreprises qui ont été certifiées top Employeur, sans surprise, finalement, ça a été de, de poursuivre l'alignement de la stratégie RH avec la stratégie business. Et ce qu'on a pu constater, justement, sur la façon dont ça a pu se, se, se matérialiser, c'est la manière, finalement, dont les RH contribuent à la réalisation des objectifs de l'entreprise, qui est devenue de plus en plus explicite, notamment au travers la mise en œuvre d'indicateurs clés de succès. Euh, ça a été le cas chez 9 top employeurs sur 10. Et puis également, un lien étroit finalement entre le développement de la stratégie d'entreprise et la planification stratégique des effectifs. Et ça a été le cas cette année en, en termes de tendance chez plus de 80% des, des top employeurs France. Et puis, euh, dernier point, et quelque part on l'a senti dans tes propos Kuhn, tout à l'heure, c'est le rôle de la direction générale et comment la direction générale a pu activement soutenir l'ARH dans son rôle primordial dans la stratégie d'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, pour la première fois, ça a été le cas de façon matérialisée, formalisée, chez 100% des top employeurs, ce qui constitue une augmentation de 10 points par rapport à l'année précédente. Alors Koun, qu'est-ce que tu en penses et dans quelle mesure tout cela a
1: été le cas finalement chez Scania je viens d'expliquer un peu je dirais, le nombre de, de collègues qu'on a dans les différents métiers. Et dans le métier de la distribution de véhicules industriels, comme un peu dans l'automobile, la rentabilité qu'on fait se fait principalement par la partie retail. Donc la croissance d'effectifs de, qu'on a eu sur les 4-5 dernières années, donc on est monté de à peu près 700 à 1000 personnes, veut bien sûr dire qu'il y a eu un effort considérable recrutement. C'est une des raisons pourquoi on participe au top employer et donc au employer branding, hein, un des éléments clés pour nous là-dedans. Donc quand on dit recrutement, c'est vraiment une bonne définition des, des rôles dans ces métiers qui, euh, il y a plusieurs années, étaient peut-être moins présents ou où, où l'importance était moins perçue. Euh, on a travaillé beaucoup sur les process, on a beaucoup travaillé avec des, des assessments pour accompagner des gens à reprendre des rôles. On est une entreprise qui mise énormément sur... Euh, l'alternance. Donc, on a 120 alternances sur les 1000 personnes. Et donc là, c'est tellement clair que le, la RH joue un rôle très important dans notre degré de succès dans ce monde du retail. Un autre exemple était que dans le, le passé, euh, tout le travail qu'on faisait au sein d'un garage donc, en termes d'accueil du client, d'aller valider ce qu'il fallait faire sur le véhicule, le faire réparer, et mettre la facture, tout ce dialogue-là était beaucoup morcelé et fait par plusieurs personnes. Aujourd'hui, on met en place vraiment des conseillers services, donc on est en train de former quelques 60 personnes qui avaient des, moi, 10, moi, des métiers qui couvraient une partie de ce cycle pour devenir aujourd'hui complet et un vrai conseiller euh, pour le client. Merci beaucoup. Très intéressant, effectivement, le,
0: la façon dont vous avez pu, chez Scania, accompagner la croissance de l'entreprise ces, ces dernières années. Alors, ce que, ce que nous avons pu constater, et j'espère que Koun, tu pourras nous le, nous le confirmer, c'est que également les ressources humaines sont devenues parfaitement clés dans l'accompagnement de la transformation des entreprises. D'ailleurs, ce, qu ce que l'on voit au quotidien, c'est que de nombreuses et de nombreux DRH regroupent d'ailleurs les, les deux fonctions hein, de de, de ressources humaines et de transformation d'entreprise, et ce qui permet aussi d'avoir une prise en compte peut-être plus forte de certaines priorités ou de, ou, ou de certains éléments. Euh, on a constaté par exemple que pour 94% des top employeurs France cette année, le fait de préserver les emplois quand l'entreprise doit prendre des décisions stratégiques pour l'évolution de son business euh, était devenu une priorité essentielle. Ça c'est vrai que c'est voilà, une, une, une tendance qu'on qu avait vue se développer ces dernières années, mais qui s'est vraiment accéléré l'année dernière. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle plus de 6 top employeurs sur 10 mènent aujourd'hui des analyses comparatives entre les compétences actuelles présentes dans l'entreprise et celles qui seront indispensables finalement pour la prochaine période stratégique, donc les années à venir de l'entreprise. Et d'ailleurs, 81% des top employeurs définissent justement les compétences et les aptitudes à développer en fonction des besoins actuels et futurs, d'où la nécessité de de ces analyses, et le tout, bien entendu, pour préparer l'avenir. Alors là, préparer l'avenir, c'est très bien de, de raisonner en termes de compétences et d'aptitudes à développer, mais tout ça ne serait pas possible si à un moment donné, les collaborateurs n'étaient pas 100% alignés justement avec euh, cette transformation de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle la fonction RH aide de plus en plus les collaborateurs à comprendre l'impact du changement sur leur rôle et sur leurs responsabilités, et c'est le cas notamment chez près de 9 top employeurs sur 10 cette année. Alors Koun, quand je parle de cela, comment ça se matérialise exactement chez Scania Quand je
1: pense au mot « transformation », je pense à deux choses. L'une, c'est la transformation digitale, qui est un, un, un projet qu'on a lancé il y a, il y a trois ans, plus ou moins. Au début, avec une petite équipe de deux personnes. Entre-temps, on va frôler les dix personnes qui travaillent que là-dessus. Et la deuxième transformation, c'est celle vers des véhicules de, de plus en plus propres. Et donc, historiquement, dans le, le poids lourd, on ne connaissait que des véhicules euh, diesel. Maintenant, on parle de, de, de gaz, biogaz, bioéthanol. Et bien sûr, là, de plus en plus de véhicules électriques euh, et hybrides. C'est quoi le lien avec la RH Eh bien, la RH, euh, chez Scania France, avait depuis toujours un rôle dans la formation. Donc, le centre de formation dépend de la DRH ainsi qu'une petite entité qu'on appelle Scanner Retail System, qui est un peu basée sur le, le Toyota Production System, donc c'est notre méthodologie d'amélioration continue. Donc ce sont des gens qui sont euh, dans l'équipe RH. et c'est clair que ces deux métiers, on en a énormément besoin pour former euh, nos vendeurs et surtout si, non, nos techniciens sur les nouvelles technologies, d'un côté, donc cette partie d'évolution vers le transport durable, et pour ce qui est la partie digitale, on, on recrute aujourd'hui des personnes dans cette équipe SRS qui ont plutôt des titres comme Scrum Master ou qui vont s'occuper du, du Project Management Office, donc des, des métiers, des libellés de fonctions qu'on ne connaissait pas il y a cinq ans, qui s'inscrivent toujours dans l'amélioration continue, et ce qui fait que l'ARH est toujours euh, beaucoup impliquée là-dedans. Un dernier exemple, c'est peut-être que tout le développement informatique qui est fait par plusieurs équipes. On a une entité Scania IT, qui travaille pour toutes les entités Scania en France, aussi l'usine. On a Scania Finance, qui a une petite banque, qui a une, euh, bien sûr une, une équipe informatique, ainsi que Scania France, avec nos équipes informatiques. Bien, le digital s'ajoute au-dessus et bien sûr, il faut redonner un peu, redistribuer un peu les cartes pour que tout le monde se sente à l'aise dans les rôles respectifs de, de chacun et de chacun. Et tout ce trajet, bien sûr, il est accompagné euh, par la DRH pour que ça se passe d'une façon fluide. Donc là, quelques réflexion de, du concret qui se passe chez nous.
0: Justement, je
1: tenais à te remercier pour ce
0: témoignage on ne peut plus concret sur la façon dont les ressources humaines sont parfaitement imbriquées avec les opérations et le business. Donc, Kun, merci pour ce témoignage. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt pour ce podcast et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ANDRH, Top Employers Institute.